0: Cześć. Cześć! Witamy w, w pierwszym, pierwszym odcinku, odcinku czeskiego podcastu. podcastu.
1: Jesteśmy Wiera i Eryk.
0: Z komitetu Wierek. I... I jest
1: z nami dzisiaj pani dyrektor.
2: Dzień dobry, <głosy> bogo miła, swoboda.
0: <głosy> tak. I to jest pierwszy odcinek czeskiego podcastu. To będzie wywiad z panią, panią wicedyrektor. I, I tak. Zapraszamy do zapraszamy a, to ja, ja bardzo dziękuję,
2: panie. że zostałam zaproszona i czuję się dumna, że jestem pierwsza, że ja otwieram te tradycje, mam nadzieję.
1: Mam nadzieję, tak. To, że
2: Pierwsze pytanie, Dobrze.
1: tak na wstęp. Jak trafiła Pani do Czeckiego? Jak to się w ogóle stało?
2: Mm -hmm. e Zawsze chciałam być nauczycielką, od tego zacznijmy. Mm -hmm. <laughs> Legenda rodzinna mówi, że jak przyszłam 2 września ze szkoły, to powiedziałam mamie, że już wiem, kim będę w przyszłości będę panią w szkole. I rzeczywiście zawsze chciałam być nauczycielką. Łacina przyszła trochę później, łacina to w liceum, bo jak wiecie, jestem przede wszystkim nauczycielką łaciny. EDB też się pojawiło później. A tu do Czackiego trafiłam po prostu tak, to była moja druga praca. Przedtem przez niespełna rok. Pracowałam jeszcze, jeszcze studiując wtedy. Pracowałam w Liceum Kołętaja. No i ja tam byłam tylko na, właśnie na rok, na zastępstwo. I bardzo mi się spodobała ta praca, i stwierdziłam, że bardzo bym chciała pracować. I wtedy był jeszcze taki taki system, że w kuratorium warszawskim było wywieszane, była taka duża, duża tablica z ogłoszeniami i tam były wywieszane ogłoszenia, kto potrzebuje nauczyciela albo że jakiś nauczyciel szuka pracy. I ja tam kiedyś właśnie w wakacje, jak się okazało, że rzeczywiście, bo miałam trafić do innej szkoły, potem tam też się ktoś rozmyślił i jak się okazało, że nie mam tej pracy, ja tam pojechałam w wakacje tak zupełnie nieprzygotowana, Zobaczyłam, że jest ogłoszenie, że jest potrzebny łacinnik do Czackiego. Nie wiedziałam, gdzie jest Czacki, ale spisałam sobie numer telefonu. Poszłam do budki telefonicznej, bo to te czasy. Yy, zadzwoniłam. Pani dyrektor Kuran yy, jeszcze wówczas yy, zaprosiła mnie na rozmowę. bo lato, ja tak byłam letnio ubrana, nieprzygotowana. Pomyślałam, że to nie jest strój na rozmowę, poważną o pracę. No ale pojechałam, zaryzykowałam. No... I tak zostałam hmm. y, 33 rok. Jestem w A właśnie. To a jak
0: wtedy, kiedy zaczyna pracować tutaj te 30 lat temu? Jak wyglądał czacki? Jak on się zmienił przez ten przez ten czas? Zmienił się. Zmienił się.
2: Zmienił się Czacki. Y, hmm. Przede wszystkim y, zaczęła stopniowo pojawiać się młodzież coraz bardziej, świadoma tego, co chce robić, że naprawdę chce się uczyć. Ja pamiętam, jak ja tutaj zaczęłam pracować, to absolutnie to, że ktoś, nie wiem, nie dostał promocji do kolejnej klasy, albo nawet nie był dopuszczony do matury, to była no trudno powiedzieć, że norma, ale, ale tak naprawdę się działo, że zdarzało się, że nawet i po kilka osób z klasy maturalnej nie było dopuszczonych do matury, bo nauczyciele uznawali, że absolutnie. Ich wiedza nie prezentuje się na tyle, żeby oni sobie poradzili, więc pod tym względem zmieniło się na pewno. Festiwal teatralny wtedy już był oczywiście, skoro jest teraz 36. Ale nie było innych imprez, tak? nie było kawy, mojej ulubionej imprezy szkolnej, nie było CSS-a. Nie było tak wielu możliwości rozwoju dla uczniów, nie było tak dużo kół zainteresowań. Także wydaje mi się, że tak się Czacki zmienił, ale tak fajnie się zmienił, no, na, 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 na lepiej. Tak, a myśli Pani, że ta zmiana
1: wśród uczniów miała związek z pojawieniem się nowych festiwali i większej ilości... Wydarzeń w ogóle w szkole? Czy to tak niezależne od siebie? Nie, wydaje bo...
2: mi się, że to jest niezależne od siebie. Akurat te, te festiwale to były po prostu te, te dodatkowe, tak? To była inicjatywa uczniów i, i bardzo fajnie dyrekcja zawsze fajnie reaguje na takie pomysły. Chyba, że one są zupełnie jakieś takie zakręcone, ale jak wiecie, przeważnie my na wszystko mówimy, tak chcecie robić, to róbcie. Wydaje mi się, że nie, chociaż od bardzo wielu. Y, osób, które przychodzą tutaj na przykład w Dzień Otwarty to my słyszymy, że tak my wiemy o Czackim, bo mamy starszych kolegów i oni nam albo rodzeństwo i oni nam opowiadają i zawsze jako pierwszy pada festiwal teatralny y, i jeszcze inne imprezy, jakoś o tej nauce to tak mniej zdecydowanie to to no, tak.
1: <śmiech> okay. i y, kiedy wprowadzono w ogóle Urząd Konsula? Jak wyglądał ten samorząd kiedyś?
2: Te 33 lata temu był zdecydowanie, mój, znaczy według mnie, był mniej widoczny. Był mniej widoczny, oczywiście był jakiś przewodniczący samorządu i to się wtedy nazywało przewodniczący samorządu, uczniowskiego, miał zastępcę. Natomiast, no oczywiście robili różne, różne rzeczy, zresztą samorząd zawsze przecież Pisze później takie sprawozdanie ze swojej pracy. <śmiech> <śmiech> Teoretycznie powinien po każdym semestrze, bywa różnie, czasami bywa, że po prostu po roku. I tak z roku na rok tych, te sprawozdania były coraz bogatsze. Zaczynało się dziać coraz więcej. To fakt. Natomiast jeśli chodzi o sam tytuł konsula, to wymyślił Chyba mogę powiedzieć z imienia i nazwiska. E, Piotrek Kulczycki, znany jako dziki, e, on sobie wymyślił właśnie, że, e, a może by tak wprowadzić taki urząd, i to on wymyślił chyba w czasie, gdy to on właśnie kandydował mm. <laughs> był kandydatem żeby było on nawet miał inny pomysł, że będzie konsul i wicekonsul, ale jakoś tak to zostało że jest dwóch konsulów że tak jak w amerykańskim stylu że jak prezydent ktoś tam zgłasza swoją kandydaturę na prezydenta, to od razu podaje nazwisko wiceprezydenta no to, że u nas też tak zrobić i tak to się przyjęło i, i widzę, że no, fajnie działa. Podoba Wam się, że jesteście konsulami. Jest tak, razie tak. tak. jest fajnie, prawda? No bo zobaczcie, nawet jakby miało być inaczej, to które z Was byłby przewodniczącym, a które widzę? No a no właśnie, tak? A tak to macie taką władzę. To jest fajne, bo i oboje macie te władze i ta władza też na dwie osoby się tak, tak. dzieli i to jest. Mm, Różne obowiązki też można podzielić sobie tak. na dwa. tak zdecydowanie no lepiej, pracę mm. można rozłożyć, no. niż wszystkiego samu, mm.
0: A jeszcze tak a propos zmian w szkole, to takim, takim dość ciekawym miejscem u nas jest bunkier. I mieliśmy pytanie o historię tego miejsca, jak w ogóle coś To się nie, stało. Do nie do
2: mnie. Powiem mówi. szczerze, że historia bunkra to nie do mnie. Ja wiem, że bunkier jest. Yy, ja powiem szczerze, że yy, ponieważ. Mój udział w festiwalach na początku to był taki, że po prostu jak przyszłam pierwszy rok do szkoły, dowiedziałam się, że jest taka impreza, przyszłam na festiwal, wtedy to jeszcze wszystko inaczej wyglądało. Mogło wejść do środka tyle osób, ile się zmieściło, więc ludzie siedzieli na krzesełkach, a im na kolanach siedziały kolejne osoby. Było strasznie ciasno, to było absolutnie niezgodne, krzesła były dostawione do samej ściany, to było wszystko niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi. Ja ten pierwszy festiwal, to takie, dla mnie było takie odkrycie, takie wow, jaka to jest fajna sprawa. Pamiętam, że wracałam do domu i po kolei opowiadałam każdą sztukę, bo to było dla mnie tak fascynujące, że młodzi ludzie robią takie fajne rzeczy. No natomiast nigdy nie byłam zaangażowana w festiwal w to, od takiej strony, nie wiem, opiekuna festiwalu mhm. i tak dalej. I na przykład, powiem szczerze, że nie od razu, nie od razu yy, usłyszałam o tradycji tego pieńka i tych gwoździ i tej zabawy. I dopiero po, po kilku latach, tam nie wiem, po raz kolejny słyszę o jakimś pieńku i jakichś gwoździach. Ja mówię, ale o co chodzi? No i ktoś mnie wziął, zaprowadził, pokazał pieńek i te gwoździe i pokazał, jak sekcyjni próbują te te, te gwoździe wbijać. Także, także pytanie o bunkier, to ja myślę, że do pana Kurana na przykład, może do pana Murakowskiego, chociaż pan Murakowski oczywiście nie pracuje tutaj tyle lat i też naszym uczniem nie był aż tyle lat temu, ale. Chociaż nie, on mówił chyba, że nigdy nie był sekcyjnym, więc może nie, ale podejrzewam, że historię bunkra to oni mogą znać. Mm -hmm.
1: Ale tak z ciekawości, czy miała Pani okazję wbić gwóźdź w pienięk?
2: Nie. <grym> nie, nie miałam. Ja w ogóle mam problemy z wbijaniem gwoździ. Jeżeli już muszę wbić jakiś gwóźdź, bo nie ma kto w tym wyręczyć, to zawsze wbijam krzywo. W związku z tym wbijanie w pienie, i to odwrotno... Z... Nie, to to na pewno nie dla mnie. Nawet bym nie próbowała po prostu. Mm -hmm.
0: No to wymaga jednak. To jest sztuka. To jest tak, to jest
2: sztuka. No więc no ćwiczyć... trzeba znać swoje ograniczenia. Po prostu ja je znam. A
1: czy przez te wszystkie festiwale, które Pani widziałaby, jakaś sztuka, która szczególnie zwróciła Pani uwagę?
2: Ale wiesz, takich sztuk było bardzo wiele. Takich sztuk było bardzo wiele. Było dużo sztuk. Bywały sztuki, kiedyś więcej bywało sztuk autorskich. I to często były sztuki takie naprawdę, nie wiem, strzewi, wywalające jakieś bardzo silne emocje. Nie chciałabym teraz wskazywać jakiejś jednej, jedynej, żeby kogoś nie, nie urazić. Ale wiem na przykład, pamiętam o sztukach, które, które uczniowie zaczynali przygotowywać. Niemal natychmiast, jak się skończył jeden festiwal, to oni już na kolejny festiwal przygotowywali sztukę. I te sztuki czasami były rzeczywiście no, takie powalające, rzucające na kolana. Zresztą zdarzało się przecież, że przychodzili do nas goście, specjaliści, tak? aktorzy, reżyserzy, dyrektorzy teatrów. No i oczywiście bywało różnie, bo oni czasami przychodzili tylko na jedną sztukę i niekiedy zdarzało się, że to były jakieś takie po prostu, nie wiem... No, jakieś żartobliwe, wygłupy klasy, bo przecież i takie wiemy, że są sztuki. Ale zdarzało się, że trafiali na sztuki poważne. O, pamiętam taką fajną historię. Był kiedyś u nas, dosyć często on bywał, taki pan Włodzimierz Paszyński, on był różne funkcje pełnił, był, w jakimś tam czasie był wiceprezydentem Warszawy, był chyba wiceministrem oświaty albo ministrem oświaty, czy tam edukacji, nie pamiętam jak się akurat wtedy nazywał ten urząd. Był też kuratorem przez jakiś czas i on trafił na pewną sztukę, która była wystawiana dokładnie w tym samym czasie w Teatrze Powszechnym i mówi, że dosłownie w sobotę, Zeszłą sobotę z żoną to on był na tym spektaklu i był szalenie ciekawy i on powiedział, że nie wyobrażał sobie, żeby w szkolnym teatrze móc zobaczyć tak profesjonalnie wystawiony spektakl. I że to był spektakl absolutnie godny, porównywalny z tym spektaklem takim profesjonalnym. Także to, 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 to fajne było. Jednej sztuki nie wymienię, bo było ich za dużo, ale zawsze czekam na festiwale. <głosy> czekam, staram się uczestniczyć, czasami się niestety nie udaje. Ostatnio dobrze, że jest ta możliwość oglądania przez, yy, yy, przez internet, to ja sobie z tego korzystam. W zeszłym roku na przykład nie, nie mogłam być na wielu sztukach, to sobie je potem obejrzałam. I tak się chociaż trochę poczułam. To <grym /dra>
0: <w> <sad> A ty się cieszy, bo co akurat my trans, ja jestem dżewem że ten to się <grym /dra> cieszy, że
2: Nie Nie, nie idzie na marne, absolutnie nie, marne. To nie idzie na marne. Zresztą ja pamiętam, od rodziców dostawaliśmy nawet jakieś takie e, pytania e, przez Librusa. Ja odpowiadałam rodzicom, bo rodzice pisali, a czy będzie można obejrzeć, a czy będzie można to później odtworzyć. A, a co jeżeli się nie zdążyło, czy to już przepadło? Także, no wiadomo, to jest zresztą bardzo fajne, że właśnie że rodzice też mogą zobaczyć, bo przeważnie, przeważnie tam się na salę nie dostaną.
0: Tak. <laughs> a to jeszcze nie mam takie pytanie, ponieważ jak ja przychodzę do Mateuskiego, to tak sobie patrzę na swoje szkoły, i tam w spisie jakby na E, Figurował taki przedmiot jak kultura śródziemnomorska. Tak. I czy, czy pani mogłaby powiedzieć trochę, <głos> na czym polegał ten przedmiot, czy pani, ile go pani uczyła?
2: Znaczy, ja. To taka trochę wyjawianie tajemnicy <głos> szkoły. <głos> znaczy tak. Chcieliśmy, żeby była łacina w jakimś tam zakresie, w klasie humanistycznej, i w klasie przyrodniczej. I to był taki czas, że. Jeżeli miał być język łaciński jako przedmiot w szkole to musiałby być rozszerzony w, w, w liczbie ośmiu godzin w ciągu tamtych czterech lat, czyli przez cztery lata, po dwie godziny musiało to by być tak bardzo na bogato. I ponieważ chciałyśmy, żeby łacina była, a niekoniecznie w takim dużym zakresie, to wtedy znalazłyśmy taką furtkę, bo ministerstwo dawało taką furtkę że można, że dyrektor ma prawo, nie wiem, do danego profilu ustalić jakieś przedmioty dodatkowe, i to mogą być nawet przedmioty, właśnie takie, jakby w poza takiego tradycyjnego kanonu. Tak? W związku z tym, to była po prostu w klasie przyrodniczej, to były podstawy języka łacińskiego, ale faktycznie takie bardziej związane z medycyną i dlatego ten przedmiot się wtedy nazywał łacińska terminologia medyczna, taki przedmiot też był i uczyliśmy się to na prośbę uczniów, bo ja w, w różnych, jak wiecie, w niektórych rzeczach to mówię, tak ma być i koniec kropka, w niektórych no to próbuję się dogadać. No i zapytam uczniów, z jakiego podręcznika chcą się uczyć, czy chcą się uczyć z tradycyjnego, czy może chcą się uczyć z podręcznika dla studentów medycyny. I oni chcieli właśnie ten podręcznik. Więc tam były takie bardzo, bardzo podstawowe kwestie, jeśli chodzi o gramatykę łacińską. Natomiast było takie rzeczywiście słownictwo, słownictwo medyczne. A w klasach humanistycznych z kolei to była nauka łaciny, ale właśnie też z takim z takimi pewnymi elementami kultury antycznej. Mhm. I dlatego ten przedmiot się nazywał Kultura śródziemnomorska, Taka tajemnica. Zresztą nadal chyba gdzie nie gdzie jeszcze są takie przedmioty, no tak. które ale to jest też nie ukrywam pewnego rodzaju obciążenie dla nauczyciela, dlatego, że trzeba do tego napisać samemu program. A,
0: no tak.
2: Program, rozkład materiału i tak dalej. To, no. Ale fajnie to wspominam zupełnie. Zupełnie fajna zabawa. Wtedy też się uczyłam tych słówek na przykład medycznych. Teraz już niewiele pamiętam, ale coś tam jeszcze, jeszcze mi się zdarza.
1: To może bardzo przywrócić z tym
2: ten... tak. Nie, bo teraz już nie można. Teraz chyba już nie można w ten sposób. Łacina będzie, jak wiecie, w klasie klasycznej. No tak. Tak. Tak, klasa klasyczna od przyszłego roku będzie miała łacinę i to rzeczywiście tam będzie łacina te 8 godzin. Okay. Czyli oni będą mieć w drugiej, trzeciej klasie po 3 godziny i w czwartej dwie. A Chyba dwie. się boją.
1: A skąd w ogóle ta pasja do łaciny?
2: Basieńka. Basienka, to tak nazywaliśmy naszą nauczycielkę łaciny, która była przerażająca. W pierwszej chwili wszyscy, wszyscy się jej baliśmy. Ja poszłam do liceum, do klasy humanistycznej i tam właśnie była łacina. Dwie godziny w tygodniu wtedy było. Wszystkie klasy humanistyczne tak miały w programie. To, to, to był standard. I to była osoba, no koledzy z drugiej klasy to nawet się tak mocno mocno na niej nie poznali, bo im się wydawało, że to taka szczupła dziewczyna z warkoczem, więc to jest na pewno młoda studentka. Oni ją sobie urobią i, i nie będą się uczyć i w ogóle ona niczego nie będzie wymagać. Okazało się, że pani z warkoczem to już jest pani, znaczy już, dla was to już jest starość, tak? Pani po trzydziestce, która już absolutnie wszystkie sztuczki uczniów zdążyła poznać. Mówi, ona na początku była taka przerażająca, dlatego, że odpytywała na każdej lekcji po dwie osoby na ocenę, a oprócz tego na każdej lekcji każdy właściwie był pytany tak z ławki, musiał coś tam powiedzieć, nie wiem, tłumaczyliśmy jakieś teksty, pytała o gramatykę i to robiła w ten sposób, że na przykład stała, tak jak ja bym tu stała koło Eryka i wywoływała imię ucznia, który siedział w drugim końcu klasy i tak a ponieważ to robiła bardzo takim donośnym głosem, to i Eryk by podskoczył, i tamten u by podskoczył, bo naprawdę to tak człowiek baraniał, nie wiedział o co chodzi. Ale z drugiej strony miała niesamowitą charyzmę. Mówię, miała, bo niestety już nie żyje, I... ale rzeczywiście ona we, mnie, ona we mnie tę łacinę zaszczepiła. U mnie w domu nie, moi rodzice nie łaciny się nigdy nie uczyli. Uczyła się starsza siostra, ale to dopiero ona zaczęła tam, ją, ona jest starsza o rok, więc, yy, więc tylko rok wcześniej się uczyła przede mną. I yy, yy, jakoś takiej tradycji łaciny nie było, natomiast mówię, ta pani yy, potrafiła rzeczywiście wzbudzić we mnie miłość do łaciny i, i, i tak zostało.
0: Ale to pięknie, to naprawdę to są też
2: myślę że tak tak ja myślę że to jest ja myślę bo ona wiedziała tak ona wiedziała że, że właśnie w ten sposób jest postrzegana ona miała kilka, kilku filologów klasycznych tak wychowała i muszę wam powiedzieć że jak pierwszy z moich uczniów poszedł na filologię klasyczną to poczułam się szalenie dumna i taka, taka bardzo dowartościowana, że y, udało mi się coś więcej niż tylko uczyć tego przedmiotu. I myślę, że to jest takie, że pewnie każdy nauczyciel by chciał y, no, być takim... No nie wiem, trudno powiedzieć, wzorem to tak niedobrze. Ale takim mentorem może. Że, właśnie no, takim mentorem, taką osobą, która... Na które można popatrzeć i pomyśleć, aha, to ja też mogłabym to robić. No, to tak.
0: <laughs> A jeszcze mieliśmy też takie pytanie, więc w związku z tym, że my jesteśmy teraz tutaj w samorządzie szkolnym, to czy jak pani była w naszym wieku, czy, to, czy też Pani się angażowała w życie szkoły tak? Aktywnie, czy raczej to nie był pani priorytet?
2: Nie. nie. Nie angażowałam się, ja byłam bardzo. Ja byłam bardzo cichutka, bardzo nieśmiała i absolutnie nie, nie, nie lubiłam się wyróżniać. W tamtych czasach, bardzo odległych, to samorząd uczniowski, przynajmniej, no nie wiem, w mojej szkole, on jakoś, ja wiedziałam, kto jest przewodniczącym i to tyle. I to tyle i tak jakoś nawet naprawdę nie bardzo był ten samorząd widoczny. Nawet nie było choćby takiego minimalnego, tak jak nie wiem, minimalnych spotkań typu nie wiem, parę słów na rozpoczęcie roku szkolnego czy na zakończenie. Także mnie się wydaje, że o tym, kto jest przewodniczącym samorządu szkolnego, to ja dopiero na przykład się dowiedziałam w trzeciej klasie, który to, który to chłopak, bo on był bardzo popularnym człowiekiem w szkole i tyle. Natomiast nie, samorząd nie działał i ja też nie działałam <grymne> ale jak byłam w liceum to grałam w sztuce teatralnej bo my też wystawialiśmy sztuki teatralne chyba półtorej jedną na pewno a do jednej robiliśmy próby i nie pamiętam czy byśmy ją wystawili czy nie ale to była inicjatywa kolegi z klasy także tak, grałam w igreszkach z diabłem kasie, służącą służąca to była Kasia chyba
1: <głos>
2: <głos>
1: I, i gdyby miała Pani dać radę <głos> młodej sobie, co by to było?
2: O matko To nie jest łatwe pytanie <głos> <głos> Jakbym miała dać radę tak Z moim już bagażem lat doświadczeniem <głos> i tak dalej To to będzie już teraz na serio, poważnie i może nawet smutno to bym dała taką radę, żeby nie odkładać niczego na później. Nigdy nie wiadomo, co nam los przyniesie i to, co nam się zawsze wydaje, że yy, nie wiem, jeszcze zdążę się z kimś spotkać jutro, jeszcze zdążę coś, nie wiem, gdzieś pojechać, jeszcze zdążę coś zobaczyć, jeszcze zdążę coś zrobić. Może się okazać, że tak nie jest. No to nie odkładać. Dobrze. <grym> Dziękujemy, Dziękujemy bardzo dziękuję. za radę. To tak, no by to może, żeby tak nie zakończyć takim smutnym akcentem, smutnym to ja powiem tak, że niestety y, ja mam wadę prokrastynacji czyli odkładania różnych rzeczy na ostatnią chwilę. Y, ale już wiem, że tych ważnych rzeczy to nie. Natomiast, no takie, tam nie wiem, sprawdzić kartkówki. no Jak jutro mam lekcję, no to dzisiaj je sprawdzę, a niekoniecznie od razu. No, z tym też można żyć. No. To, to dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To wszystko było.